0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einer neuen Ausgabe des Lockerroom Talks und mit meinem kongenialen Partner Sinan Krieger. Servus. Ich grüße dich. Schön, dass du es wieder einrichten konntest. Es ist ja unglaublich, dass wir hier eine Podcast-Folge nach der nächsten raushauen. Und heute haben wir wieder viele spannende Themen. Wir müssen natürlich über China sprechen. Ja, der Diktator greift durch. Was halten wir davon? Vor allem als Investoren natürlich. Da geht es ja gerade wirklich rund. Wir müssen über Clickbait sprechen. Da habe ich mich äh, die letzten Tage richtig drüber ärgern müssen. Und über die Börse natürlich. Wir schauen auf die wichtigsten Termine und was gerade abgeht. Jetzt würde ich sagen, starten wir gleich mal mit den Low-Performern der Woche. Und ja, da sind wir schon bei China gelandet. Da machen viele gerade eine schlechte Figur.
1: Ja, du hattest es ja noch in deinem letzten Briefing angekündigt ähm, oder hast den Hafendeal scharf kritisiert mhm. und okay. äh, ein paar Tage später kommt dann da, da, äh, das Video raus, wie der Werteherr Hu Jintao, der Ex-Präsident, <lacht> ähm, Ex äh, da abgeführt wird. Äh, ich muss sagen...
0: Das war schon irgendwie beängstigend. Wie hast du dich gefühlt, als du das gesehen hast? Du hast das nicht richtig verstanden, ihm ging es ja schlecht Stimmt. und man hat ihm ja nur geholfen. Also das finde ich immer das Schönste, dass das ja wirklich immer so hingestellt wird. Also offensichtliche Sachen, wir hatten das ja schon öfters auch mit Lina, glaube ich, war die Tennisspielerin, die letztes Jahr verschwunden ist. Richtig. Also dass wirklich Leute, Menschen, die sehr bekannt sind, berühmt sogar bei uns auch bekannt sind, nicht nur in China, also, wie eine Weltklasse Tennisspielerin zum Beispiel, dass die ja verschwinden und dass es so offensichtlich ist, genau wie jetzt bei Hu Shintao, und dass die einfach diese Dreistigkeit haben, sagen, ach du ja, hier, ähm ja, dass man, das, dass man nicht mal eine bessere Ausrede hat, das zeigt ja schon, wo man da angekommen ist. Ja, es ist schockierend, das macht einem Angst und ähm, zwar grundsätzlich macht einem sowas Angst, aber vor allem, weil wir natürlich, ich will jetzt nicht sagen, mit China in einem Boot sitzen, aber dass wir abhängig sind, ähm, ja, das glaube ich, haben wir schon öfter gesagt, dagegen ist Russland ein Kindergeburtstag und das ist so.
1: Ja, das, was mich ähm, irgendwie so schockiert ist, ich habe jetzt nochmal ein bisschen recherchiert, in den chinesischen Suchnetzwerken ist sein Name, ist dieser Name blockiert. Also du kannst nicht mehr nach ihm suchen. Mhm. Der ist quasi komplett jetzt von der Bildfläche verschwunden und die Regierung tut alles, damit dieser Mann nicht mehr auffindbar ist. Und man hört jetzt auch nichts von ihm. Und das ist dann schon eine Sache. Ich meine, auf offener Bühne man sagt ja, es wurden ja ausländische Journalisten zugelassen und als sie in den Saal getreten sind, direkt danach ist es passiert. Also zeigt es ja eigentlich, dass es eine öffentliche Demütigung war, eine bewusst öffentliche ja, Machtdemonstration.
0: Ja, also der Diktator greift durch, anders kann man das ja nicht sagen, auch ähm, bei der null no covid politik hat sich jetzt auch nichts getan, also man... Sieht es immer gut an den Märkten. Also es ist eine Vollkatastrophe. China läuft ja schon länger katastrophal. Also Alibaba und Co. Das ist ja schon ein Absturz äh, auf Raten jetzt. Also man hat ja schon öfter durchgegriffen, also äh, die tech riesen beschnitten, Leute verschwinden. Ähm, es ist schon wirklich ja, dramatisch. Und jetzt geht es noch weiter nach unten, weil die Börse und der Rest der Welt jetzt ja, noch schockierter ist. Null Covid, wie gesagt, da befürchtet man jetzt auch wieder, dass es ja, dass man da auch keinen Millimeter äh, vorwärts kommt. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und als Investor, ja, da kann man nur noch Angst kriegen. Jetzt
1: machst du ja kein Geheimnis daraus, dass du eher China-kritisch bist, auch aus Investorensicht. Glaubst ja. du denn, dass solche politischen, ich, ich nenne es mal Aktionen, wirklich der Grund dafür sind, dass der chinesische Markt aktuell nicht läuft. Weil ich meine, machen wir uns nichts vor, das war in den letzten Jahren nicht anders. Ähm, ich denke jetzt nicht, dass die chinesische Regierung in den, in den letzten Jahren irgendwie gemäßigter war als jetzt. Da hat es auch keinen interessiert. Da sind die Werte wie Tencent und Alibaba auch durch die Decke gegangen. Ähm, ich ich, ich habe irgendwie großen Zweifel daran, dass es, dass es ähm, die chinesische Regierung ist, die mit solchen Aktionen vielleicht... Ähm, da ein bisschen die Euphorie der ausländischen Investoren bremst. Vermutlich war es eher vorher die ganzen Sanktionen
0: gegen die großen Tech-Player. Also man muss das China-Thema, glaube ich, mal einordnen. Jetzt ist es vielleicht natürlich Jetzt wird, wie immer, ist es natürlich äh, extrem, also es schwankt aus, jetzt gerade ins negative Extrem, jetzt hauen alle drauf und wie es so schön ist, es ist natürlich auch billig drauf zu hauen, wir haben jetzt auch ein gutes Thema, aber ich glaube, das ist jetzt nicht übertrieben, also wenn man die Sachen sieht, ich glaube, da muss jeder einfach Klartext sprechen und ich habe vor wenigen Tagen auch Frank Sieren gehört, mit dem ich auch schon viele Interviews gemacht habe, der, ähm, ich würde jetzt mal sagen, China-freundlich ist, also der auch kritisch ist. Das ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie äh, sagt, in China läuft alles perfekt, der spricht Sachen auch klar an, aber er ist natürlich schon, sagen mal, pro China, er lebt da auch schon sehr lange. Also wenn er jetzt China ganz schrecklich finden würde, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er dann jetzt da schon seit, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren leben würde. Frank, schöne Grüße, falls du den Podcast hören solltest. Ähm, toller Gesprächspartner und wie gesagt, der ist da schon lange vor Ort und sogar der hat vor wenigen Tagen bei Steinger klar gesagt, das ist ein Diktator. Und ähm, man wird ja manchmal noch ein bisschen kritisiert, wenn man jetzt sagt, oh Diktatur, aber wenn ein Frank das sagt, wie gesagt, der eher ja, mit China jetzt äh, freundlich umgeht, beziehungsweise keiner ist, der da draufhaut, ähm, würde man, überlegt man sich auch gut, wenn man dort lebt. Also da würde ich als ausländischer Journalist auch äh, natürlich zumindest mal aufpassen, was ich sage. Ähm, dann merkt man schon, okay, da kippt jetzt ein bisschen was. Das Problem ist ja, China vor ein paar Jahren war es gehypt. Ich weiß noch, Anfänge von Mission Money und so, da war eigentlich ständig nur das Thema, ja, okay, China ist das Ding, man muss in China rein und die machen alles besser, die sind schneller, Tech sind sie uns schon voraus, wir machen alles falsch. Und da ging es eigentlich ständig nur darum, ja, KI, die ganzen Patente. Ich glaube, da viele Mythen haben sich da in Luft aufgelöst. Da habe ich zum Beispiel mit Andreas auch dieses Jahr gesprochen. Der hatte einen Patentexperten dabei. Es ist halt einfach einfach so, dass diese Patente in China natürlich offiziell existieren, aber unterm Strich ist das halt heiße Luft, weil was passiert in einer Diktatur, ähm, wie man das auch immer nennen will, äh, wenn die Partei sagt, wir brauchen 10.000 Patente, dann gibt es 10.000 Patente. Ob die sinnvoll sind, ob da irgendwas dabei rauskommt, das ist halt dann egal und da sieht man halt schon, glaube ich, da sind einige Träume gestorben, auch wenn es jetzt vielleicht schlechter gemacht wird, als es ist, aber ich glaube, jetzt kommt halt alles hoch, auch Befürchtungen von Dirk Müller und Co., der ja auch schon seit Jahren sagt, das ist die größte Blase ähm, ja, der Wirtschaftsgeschichte, weiß ich nicht, aber ich glaube, ähm, es ist jetzt äh, einiges kaputt gegangen und die meisten denken sich, okay, erstmal Finger weg.
1: Aber glaubst du, dass wir jetzt gerade das realistische Bild von China an der Börse erleben oder dass es zu negativ ist? War es vielleicht vorher zu positiv und jetzt ja, ist es. Ja, das glaube ich
0: schon. Also davor war es auf jeden Fall zu positiv, jetzt ist es, ja, es ist schwer zu sagen, was China vorhat. Also der Weg ist ja eindeutig, also man macht sich unabhängiger von der Welt die Frage ist natürlich, wo artet das noch aus? Also China ist gerade auf einem Weg, vielleicht verstehen wir denn auch nicht, was China genau vorhat, vielleicht verstehen wir das in zwei Jahren, in zehn Jahren. Im Zweifel ist es für die Weltwirtschaft nicht optimal, für uns auch nicht, weil wir abhängig sind. Wir sind abhängig, was Rohstoffe betrifft, wir sind abhängig, weil wir unsere Autos dorthin verkaufen müssen, wollen. Also was China genau vorhat, das Aber jetzt mal ist noch schwer zu durchschauen. Aber es ist... Also der richtige Weg, ich sage jetzt mal, vielleicht ist es aus Sicht des Diktators der richtige Weg, ob es für den Rest der Welt der richtige Weg ist, ich glaube, da haben gerade sehr viele Zweifel.
1: Aber jetzt mal, also wenn wir es mal aus Wesentliche runterbrechen, wir haben die Amis als die dominierende Wirtschaftskraft auf der Welt. Klar, so. das ist ja ein Zweikampf so, jetzt auch. Und dann ist es ja vollkommen legitim, dass ein Land wie China äh, sagt, okay, wir haben die Möglichkeiten, wir wollen die Nummer eins werden, das war in der menschlichen Geschichte schon immer so. Es ist dann doch aus unserer, ich sage jetzt mal westlichen Sicht, völlig klar, dass China der Bad Cop sein muss im Vergleich klar, zu den Amis.
0: Das Problem ist nur, China wird ja im Zweifel nie ähm, dieses Geschäftsmodell wie Amerika haben, dass jetzt chinesische Player... Lass es jetzt Tencent oder Alibaba sein, dass die einen Stellenwert bei uns kriegen, wie jetzt amerikanische Firmen zum Beispiel. Also das ist in der Theorie ist alles möglich, aber das wird in den nächsten fünf oder zehn Jahren nicht passieren. Also China ist natürlich schon limitierter, auch wenn sie erfolgreich waren und jetzt geht man ja gerade bewusst diesen Weg eher, ja, was heißt einzukesseln, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Das meine ich, das ist alles noch ein bisschen schwer einzuschätzen, denn man ist ja eigentlich schon mit den USA im Kampf um die Nummer eins. Die Amerikaner schießen da ja auch, ich meine auch die Verkaufsverbote und so. Das soll jetzt nicht heißen, China böse, USA gut. Die sind halt in einem, in einem Wettkampf. Also ich glaube, im Zweifel fühlt man sich in den USA wohler als jetzt in einem Land, wo ähm, prominente Menschen verschwinden. Aber klar, so schwarz-weiß würde ich es jetzt auch nicht sehen. Ähm, aber ich glaube, natürlich wird es jetzt negativer vielleicht dargestellt, es ist jetzt in China natürlich nicht alles schlecht. Also da muss man jetzt auch aufpassen, dass man jetzt so tut, als wäre da alles schlecht und äh, als würden die alles falsch machen. Das ist dann sicherlich auch vorschnell. Aber würdest du jetzt investieren in China momentan?
1: Nein, ähm, aber ich finde, du hast einen ganz spannenden Punkt angerissen und zwar war es ja so, ich meine, wenn wir mal so zwei, drei Jahre zurückblicken, da lief es ja aus wirtschaftlicher Sicht super für China, wenn ich jetzt mal auf den Aktienmarkt blicke. Also so ein Big Player wie Alibaba hat ja alles andere überflogen. Und du hast ja Alibaba, also Alibaba war ja schon
0: lange kein Geheimtipp mehr. Nee, Tencent, ah, klar. So, aber, da muss ich ganz so, kurz dazwischen Okay. der chinesische Markt, das ist natürlich kompliziert, weil auf welchen Index schaue ich da, das ist ja auch eine Wissenschaft, der chinesische Aktienmarkt, da gibt es jetzt nicht so den einen Index, wie jetzt den DAX zum Beispiel oder den S&P, ähm, da gibt es ja dann auch die A-Aktien und die H-Aktien, aber der chinesische Markt ist ja auch auf zehn Jahre, das ist ja eine Katastrophe. Also jetzt erst recht, aber auch vor ein, zwei Jahren, also mit chinesischen Indizes bist du nicht reich geworden. nein, nein, nein. nein, nein. Und das ich, zeigt ja auch, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt zwischen diesem ach so tollen Wachstum und eigentlich bis auf ein paar große Player scheint da nicht viel anzukommen. Lass uns aber noch mal ganz kurz über diese großen Player sprechen, weil da lief's ja, also die, da lief's, also zumindest die, die Wachstumsraten bei den
1: waren super, die Kurse waren super. Über die Wachstumsraten kann man jetzt streiten, ob die so echt waren oder nicht. Fakt ist, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, auch hier wurden diese Big Player, Alibaba, Tencent, die waren schon im Mainstream. Total. So. Und eigentlich lief es ja, so, also man könnte ja sagen, der Plan ist aufgegangen, China hatte seine Big Player. So. Aber dann sagt die chinesische Regierung auf einmal, nee, 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 ihr werdet uns, weiß ich nicht, zu mächtig. Wir beschneiden euch jetzt. Und das ist ja schon ein extrem rigoroses Vorgehen, was ja eigentlich am Ende des Tages nichts anderes heißt als, hey, unsere Machtposition der Regierung, das ist uns wichtiger als quasi das eigentliche Ziel, was wir mit unserer Wirtschaft hatten, nämlich eine Wirtschaftsmacht zu werden. Und da sind dann ja so diese beiden Ströme, die eigentlich gegeneinander spielen. Und da jetzt im ersten Schritt hat die Regierung gesagt, okay, Wirtschaft ist jetzt erstmal egal, wir beschneiden euch und
0: jetzt ist erstmal wieder gehorsam angesagt. Das finde ich spannend an der das Stelle. Das Problem ist, also wenn man es jetzt mal aus Sicht der chinesischen Regierung, ähm, wenn man da mal argumentiert, denn eigentlich ist das ja irre. Ich habe erfolgreiche Unternehmen, die Geld anziehen. Auch Ich habe auch Richtig. über Tencent oft lang nachgedacht. Ich habe nie direkt investiert. Ich hatte mal einen ETF, wo Tencent prominent drin war. Dann habe ich mittlerweile jetzt auch nicht mehr. Ähm, ich habe nie direkt in China investiert. Ich habe eine Zockeraktie, die ist wirklich eine Mini-Position. Da geht es um so eine... Ja, so, so, Flugtechnik, E-Hang oder E-Hang, wenn man das auch mal richtig ausspricht. Aber ähm, das ist wirklich ein mega Megazock und sie hat es auch zerlegt. Also die lasse ich jetzt einfach mal liegen. Das ist aber wirklich die einzige Direktposition, die ich habe und das ist so verschwindend gering, dass mir das jetzt egal ist. Aber sonst, ich habe jetzt nie in ein größeres Unternehmen investiert, nicht in Alibaba. Ich habe auch nachgedacht, als die so zusammengebrochen sind, aber habe ich nie gemacht. Habe ich jetzt erst recht nicht vor, auch wenn es jetzt vielleicht billig ist. Ich kann mich noch daran erinnern, letztes Jahr haben auch viele gesagt, oh ja, jetzt, da muss man ja rein. Naja, gut, vielleicht erholt sich wieder, aber es ist danach halt jetzt immer weiter nach unten gegangen. Und jetzt habe ich, ähm, genau, der Punkt äh, chinesische Regierung, warum macht man das? ist ja eigentlich irre. Ähm, die Laser ist ja, okay, die sind zu mächtig geworden. Wir wollen quasi den Kleineren ermöglichen, auch quasi hochzukommen. Ja, jetzt ist das vielleicht einfach nur Marketing. Wie du sagst, vielleicht ist es einfach nur ein Narrativ, um diese Macht äh, zu rechtfertigen, die ja schon irgendwie absurd anmutet. Auf der anderen Seite vielleicht, wir wissen nicht, was passiert in zehn Jahren, vielleicht sagen die Amerikaner, um Gottes Willen, vielleicht hätten wir Facebook, Amazon mal beschneiden müssen, weil die sind noch größer geworden Guter Punkt. und von unten kommt nichts nach. Vielleicht sagen wir in zehn Jahren, okay, die Chinesen haben alles richtig gemacht. Das ist im Moment sehr, sehr schwierig, aber natürlich, es mutet irre an und solche politischen Eingriffe... Ja, das glaube ich, macht jedem Investor Angst. Aber wie gesagt, es, es ist auch immer so ein bisschen mehrdimensional. Also die Idee, die haben ja auch viele andere, da sprechen bei uns ja auch schon viele drüber, dass es kann natürlich nicht ewig so weitergehen. Also die Amazons und Apples und Facebooks, die können nicht unendlich wachsen und alles aufkaufen. Und das kann nicht mal, das ist ja das Lustige, nicht mal in ihrem eigenen Interesse sein, denn Unternehmen ab einer gewissen Größe, glaube ich, wird es dann auch irgendwann absurd. Also ähm, hm. da tut man sich auch selber keinen Gefallen. mehr, Oder wie siehst du das?
1: Ich kann zu 100% das unterschreiben, was du sagst. Ich glaube, wir können auch zusammenfassen, dass für uns als Investoren China
0: aktuell tabu ist. Ja, also ich, du hast ja, glaube ich, auch einen Punkt. Ich meine, die Frage ist ja nicht nur, was kriege ich da raus, also ist es gefährlich, sondern will man da auch überhaupt investieren? Das ist ja auch ein wichtiger da Punkt. Da habe ich jetzt eine Frage. Also ich habe ein
1: Gedankenexperiment mit dir vor. Gehen wir mal davon aus, die politische Lage wäre identisch, also das mhm. mit Alibaba wäre so, auch das Video jetzt mit dem Ex-Präsidenten, du hättest das alles genauso gesehen, aber der chinesische Markt würde laufen. Die Kurse steigen, die Wachstumsraten stimmen, mhm. die sind überragend, würdest du dann in China investieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage und da sind wir jetzt an einem Punkt genau, die Antwort ist natürlich gerade billig, weil es schlecht läuft, also das ist glaube ich auch, weil jetzt kann natürlich jeder sich hinstellen und sagen, ja, also das ist ja also China, nein, um Gottes Willen, ähm, das äh, kommt ja für mich gar nicht in Frage, aber ich muss sagen, das ist gerade sehr schwer zu beurteilen, also, also ich würde eher zu, ja, ich würde dann trotzdem investieren, aber jetzt natürlich nicht ähm, zu viel, also ich würde, ich meine, ich bin investiert. Wie du wärst so ein bisschen moralisch. Ja, ich, ich, ich wäre, ja, also ich will sagen, ähm, es, es ist ja auch ein Punkt, also erstens moralisch finde ich es schwierig und zweitens finde ich es auch als, wenn ich jetzt mal als, ich denke, ich wäre jetzt im Unternehmen China mit drin, würde ich sagen, okay, das kann jetzt eigentlich auch nicht so ganz der richtige Weg sein. Aber wie gesagt, vielleicht versteht man auch gewisse Sachen nicht, weil man zu weit weg ist. Ich bin jetzt auch kein China-Experte, also wir haben ja gerade drüber gesprochen, vielleicht sind manche Sachen, die jetzt extrem dumm wirken, vielleicht sind sie in zehn Jahren gar nicht mal so dumm. Aber jetzt von außen betrachtet, auch die Null-Covid-Politik no zum Beispiel, das ist was, ja, also, dass man das jetzt weiterhin durchziehen will, also das ist schon alles irre und klar, macht Zementieren hin oder her, aber also für mich wäre es moralisch, wie gesagt, würde ich sagen, nein, wobei man da ja auch immer sagen muss, okay, man schießt jetzt auf China ein. ETF-Investoren, wo haben die vielleicht ihr Geld drin, wo sie gar nicht wissen, wo sie es drin haben? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Man sagt dann, Oh, in China investiere ich nicht, aber habe dann vielleicht auch über irgendwelchen über einen Index, bin ich dann vielleicht, was weiß ich, wo investiert, wo ich vielleicht auch <lacht> nicht investiert sein sollte. Guter Punkt. Also ähm, ich glaube, es gibt Momente,
1: wo es leicht ist, moralisch richtig zu handeln und es gibt Momente, wo es schwieriger ist. Ja, ähm, ist jetzt gerade ist es natürlich super leicht, auf, ähm, auf China draufzuhauen. Mhm. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn es in China laufen würde vermutlich wäre ich dort auch investiert. Und viele
0: andere wahrscheinlich auch. Und die
1: Frage ist ja auch immer, gut, vielleicht ist es jetzt ein sehr naiver Gedanke, aber inwieweit oder bis zu welchem Grad unterstützen wir dann dann die Regierung, wenn wir dort investieren? Oder unterstützen wir in erster Linie gerade in China dann eben die Unternehmer wie ein Jack Ma, die vielleicht auch die Kraft haben, es zu ändern? Vielleicht ist es ein sehr naiver Gedanke von mir, aber da, da möchte ich ganz offen sein. Also ich glaube, wir müssen uns da auch frei machen. Jeder jeder von uns, der ein MSCI World ETF im Depot hat, unterstützt damit auch eine Lockheed Martin, eine Boeing, also
0: Rüstungskonzerne. Und jeder Sind hat, die drin? Hast du nachgeguckt? Ja, die sind drin. Ja, hab ich mir auch, äh, Hätte ich jetzt auch gedacht, dass die drin sind. Ja, das ist auch lustig, wenn Leute sagen, ah, ich investiere nicht in Waffen, ich habe äh, hab nur ETFs. Es äh, ist natürlich
1: sehr, sehr wenig. Klar, aber ähm, sie sind mit drin und wenn man sich mal die Ländergewichtung ansieht, ich meine, es gibt ja so diesen Klassiker 70, 30, 70 Prozent in den MSCI World und dann 30 Prozent in Emerging Markets. Wenn man sich mal anschaut, was da für Länder drin sind in diesen ETFs, da sind auch Länder drauf, die jetzt, sage ich mal, politisch gleichzusetzen sind mit China. So Und da wird dann gerne drüber hinweggesehen. vielleicht wissen es manche auch gar nicht oder beschäftigen sich gar nicht so, so. Intensiv damit, aber wenn man die Frage aufrollt, wie moralisch kann Investieren sein, dann muss man das, denke ich, auch beleuchten.
0: Ja, das ist dann immer sehr schwer, mit dem Finger darauf zu zeigen. Ich muss jetzt gerade bei den Waffenaktien äh, oder, oder Rüstungsaktien, besser gesagt, an meinen äh, Kumpel, Investmentkumpel-Tech-Aktien denken. Ähm kann ich nur empfehlen, auch sehr witzig, teilweise auf Instagram und Twitter, äh, der argumentiert dann immer, ja, das ist ja naiv, weil zum Beispiel Adolf wurde auch nicht mit Regenschirmen gestoppt. Ähm, das hat ja auch immer mehrere Dimensionen. Also natürlich ist, fühlt es vielleicht nicht gut an, den Waffen zu investieren und ich glaube, jeder, der das nicht macht, ist auch völlig okay. Aber ich glaube, das muss auch jeder selber entscheiden, weil das hat ja auch wieder mehrere Dimensionen. Also Waffen sind ja natürlich immer kein schönes Mittel, aber die Frage ist, wenn man sich mal eine Welt komplett ohne Waffen vorstellt, ähm, ja, weiß ich nicht, ob sie unbedingt besser wäre. Also es ist auch, wie gesagt, das sind so Themen, das ist so in ein, zwei Sätzen sehr, sehr schwierig. Ja, ich glaube,
1: darüber äh, kann man noch mal eine eigene Episode <lacht> machen. Ähm, ich sagte ganz ehrlich aus meiner Warte MSCI World, ja, bin ich drin, weil ich mir da auch früher gar nicht so Gedanken drüber gemacht habe. Aber so ein einzelnes. Gut, dass wir den Podcast machen. Ja, ja, ja. <lacht> Vielleicht äh, switche ich jetzt um zu einem MSCI World X. Waffen, sonst was, gibt es ja auch Alternativen. Ich weiß, da müsste ich mal schauen, ich bin mir gar nicht so sicher, wie da die Kostenstruktur sind, ob die deutlich teurer sind. Das wäre natürlich frech. ne? Wenn.
0: Eine gute Frage. Es ist ein spannendes Thema, Kann, können wir uns mal genauer anschauen.
1: Ähm, aber, so ein, aber so ein Einzelinvest in Lockheed Martin oder so schließe ich für mich auch aus. Einfach, weil ich mir denke, Sinan, es gibt tausende von Aktien, warum muss es denn die sein? Es gibt sicherlich eine Alternative, die weniger bedenklich ist.
0: Jetzt wird Lockheed gerade für mich richtig attraktiv, weil dann kann ja. ich hier, wenn du die Heizung wieder aufdrehen musst äh, und ich muss mal zur Waffe greifen, dann dann profitiere ich gleich doppelt. Die Heizung bleibt aus und meine Aktien steigen, wenn ich hier schön in die, in die Luft ballern muss. Spaß beiseite. Frage, <lacht> was ist die unmoralischste Aktie, die du in einem Depot gerade hast? Boah, da muss ich mir erstmal Gedanken drüber machen. Ähm, die unmoralischste sehr schwer. Damit, also, ich überlege mir bis zum nächsten Mal. Okay, Ich, ich habe ja schon ein paar mehr. Ich habe ja mehr als fünf oder sechs. Ähm, ich ich überlege, bis ist eine gute Frage ist, da müsste ich erstmal mir alle aufschreiben und dann, oder beziehungsweise ins Depot schauen. Und dann erstmal weiterdenken, also von Geschäftsmodell bis, was haben die vielleicht für Zulieferer? Oder äh, wo werden da vielleicht Leute ausgebeutet, was weiß ich? Also das hat ja auch wieder mehr Dimensionen. Aber es äh, ist, ist eine sehr gute Frage. Ich, ich überlege es mir.
1: Das wäre auch mal geil, Ir irgendwie so ein Investorenbeichtstuhl auch vielleicht mit deinen Gästen zu machen. Was war die <lacht> quasi die größte Sündenaktie, die du jemals besessen hast?
0: Nein, das, das kann man ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach eine ja, eine Tabakaktie habe oder zum Beispiel eine Alkoholaktie. Ich meine, Alkohol ist ja auch etwas, was auf, ja, unterm Strich sehr viele Leute umbringt. Oder Zucker, auch sehr gefährlich. Also das ist halt auch immer die Frage, was sieht man unmoralisch? Das ist, glaube ich, auch eine, eine schwere Frage. Aber ich schaue es mir an und äh, werde es beim nächsten Mal mitbringen. Sehr schön. Jetzt eine Frage, die mir heute noch kam, auch eine Art Gedankenexperiment. Wenn die Leute immer mehr Geld aus China abziehen, was ja jetzt schon lange ein Trend ist oder, oder länger, und jetzt nochmal mehr. Wo fließt das Geld hin? Also legen die das unter das Kopfkissen? Hält man einfach Cash? Packt man es in Dollar? Fließt es in die USA? Ähm, das ist ja auch eine Frage. Also andere Emerging Markets, also das ich, ist auch eine wichtige Frage, glaube ich.
1: Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen. Ich finde den Gedanken spannend, den du hast. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute gerade ihre Cashbestände erhöhen. Also ich, ich glaube ganz grundsätzlich, das Thema Liquidität ist gerade sehr, sehr wichtig für viele Menschen und im Zweifel dann, wenn man sagt, okay, auf einem anderen Markt, dann vermutlich in die Staaten. So, so wie ich es auch machen würde, um ehrlich zu sein. Ja, also
0: ich glaube, vielleicht laufen wir da schon in so eine kleine US-Blase rein. Das Problem ist, die USA sind ja eh schon stark im MSR World und Co. Also das sind ja eh schon in Richtung 70 Prozent. Und im Moment, klar, also wenn ich jetzt überlege, wer ist am besten aufgestellt, ich will jetzt auch mit Blase gar nicht sagen, dass die USA jetzt nicht besser laufen, also im Zweifel. Ja, sind das die die besten Unternehmen sowieso schon? Dann haben sie jetzt natürlich nochmal einen Vorteil. Der Dollar ist stark, das, da kommen wir auch gleich noch dazu. Das ist klingt natürlich immer gut, ist für manche Unternehmen ein Nachteil in den USA. Aber grundsätzlich ist eine starke Währung jetzt auch nicht das größte Problem, das man vielleicht haben kann. Gerade weil es natürlich wieder Kapital anzieht. Und ja, energietechnisch sind sie weit vorne. Wir haben es jetzt gesehen, wenn sich dann eine so also ein Scheinriese wie Russland dann mal beweisen muss. Also ich glaube, sicherheitstechnisch sind die USA auch attraktiv. Von der Lage her auch. Das hat man jetzt, glaube ich, geostrategisch auch ganz gut gesehen. Ich meine, da sind die USA natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen fallen raus, aber ähm da kann man sich dann auch, wenn jetzt hier so ein Konflikt in Europa ist, ähm, auch vielleicht ganz gut, was heißt raus, man hält sich ja nicht raus, aber man hat vielleicht eine bessere Geopositionierung, äh, um es mal so zu sagen. Also da gibt es schon sehr viele Vorteile. Demografie ist, sind die USA, glaube ich, jetzt auch nicht gerade sehr schlecht aufgestellt, ähm, zumindest besser als so manch andere. Also das ist schon nicht so schlecht, äh, was die USA zu bieten haben.
1: zumal sie na, also Zumal sie auch ähm, eine eine Energiesicherheit haben. Ja, ich meine, also, ich glaube, das ist gerade so der größte Vorteil im Vergleich zu, ähm, zu Europa. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt, wie, wie gehst du damit um? Also hast du vor, deinen USA-Anteil in deinem Depot zu erhöhen?
0: Also ich habe sowieso einen hohen USA-Anteil, wenn ich jetzt quasi auf meine Einzelaktien schaue, ich weiß gar nicht, ob ich, ich habe jetzt auch ein paar Deutsche drin, die ich aufgesammelt habe, wie zum Beispiel Vesco, BASF. aber grundsätzlich ist bei mir eigentlich Einzelaktien. Das ist ja alles Walt Disney, Adobe, ähm, Microsoft, Amazon. Also da bin ich eh sehr US-lastig. Also ich habe jetzt, sonst ich, muss ich mir auch, muss ich auch mal draufschauen, kann ich auch gleich äh, Analyse machen, das ist eigentlich interessant. Auch Analyse, ich würde es mal schätzen, Einzelaktien in den USA habe ich bestimmt 80 Prozent. Am Ende sind es okay. sogar noch mehr. Äh, gut, Cabios fällt mir jetzt ein, die ist, glaube französisch quasi. Also das sind dann schon Exoten. Also ich habe jetzt keine, ja, LVMH ist noch französisch. Aber ich würde schon sagen, dass die meisten schon, ja sagen wir 70 Prozent USA, würde ich schon sagen. Und klar, beim ETF-Depot, ähm, das ist jetzt eh mal so eine strategische Ausrichtung. Ähm, da müsste ich jetzt mal checken, wie da meine, meine Ausrichtung gerade ist, weil klar, ähm, verändert sich auch mal mit den Kursen. F schon sicherlich eine Überlegung vielleicht, China ein bisschen rauszunehmen und vielleicht da ein bisschen in den USA umzuschichten. Warum nicht? Also ist sicherlich eine Idee.
1: Siehst du denn ländertechnisch aktuell eine Alternative zu den Staaten?
0: Ja, wer soll da stärker sein? Also was was ja im Kommen ist, ist auf jeden Fall Indien. Also ich finde schon Länder wie Indien, Brasilien spannend, aber ich würde jetzt nicht gerade behaupten, dass die jetzt die USA <lacht> platt machen nein, nein, in den nächsten Nein, nein, darum geht's Jahren. nicht.
1: Es geht ja um das Potenzial in den nächsten Jahren. Also, ja, also Amerika du, ja. auf eins, klar. Ja. Aber vielleicht gibt es ja so kleinere Länder, die aber trotzdem vielleicht auch eine Energieversorgung haben, die sicher ist. Gut, dann würde ich auf die jeden Fall stabil sind. In,
0: in Asien eher die, ja, früher sagt man Tigerstadt Tigerstaaten, ja. Südkorea und Co., aber da bin ich jetzt auch kein Experte. aber Asien ist natürlich grundsätzlich, Asien ist natürlich auch groß, aber Asien auch äh, sicherlich attraktiv, muss man auch äh, genau hinschauen, aber ja, Länder wie, wie Vietnam und Co. Ähm, vielleicht auch ganz interessant. Und Indien, ja. Indien ist für mich auch so ein bisschen... Blackbox, oder? Ja, Blackbox, großes Potenzial, aber man, gerade Leute, die beruflich mit Indien dann zu tun haben, da hört man auch mal so, wow, das ist schon noch echt, äh, noch nicht so, wie man sich das erhofft oder vorstellt.
1: Und da haben wir auch wieder das Politik, Thema.
0: Ja, gut, ist sicherlich äh, jetzt vielleicht nicht, ja, ist vielleicht schon, was heißt stabiler, ist immer schwer, so pauschale Aussagen zu tätigen. Klar, für uns ist es natürlich immer schwer einzuschätzen, gerade wenn man jetzt kein Experte ist, wenn man weit weg ist, wenn man jetzt da keine direkten Kontakte hat. Ähm, ja, natürlich, also jetzt das Depot überzugewichten auf, auf Indien, Indien All-In. Indien All-In, ja. Also ähm, genau wie Brasilien, auch ein tolles Land, auch Potenzial, aber auch, wie gesagt, uh. Auch politisch dann teilweise schwierig. Ja, also ich sehe da nicht so viele Alternativen. Also wie gesagt, manche Länder in Asien sicherlich interessant. Und was ist mit dem Klassiker? Schweiz? Schweiz natürlich, aber die Schweiz ist halt dann auch wieder klein. Also ist attraktiv, aber ich frage mich halt dann, ob, ob die Wachstumsaussichten so groß sind. Also stabilitätstechnisch sicher ob jetzt da die Unternehmen sind, die jetzt alles platt machen und die jetzt alle hier die großen, weiß ich nicht, gut gut Biotech und so, ist vielleicht in der Schweiz noch ganz interessant. Sonst, ja, ist halt immer die Frage, was suche ich? Also was habe ich für eine Aufstellung, Dividenden, Wachstum, wie auch immer. Schweiz, tolles Land, aber ja. Also in den USA findest du halt auch alles. Also du, das stimmt. Das ist halt auch ein riesen tiefer Aktienmarkt. Also da finde ich von den großen Playern bis zu wirklich kleinen, da finde ich halt alles. Also das ist schon leider, oder was ist leider, schon sehr verführerisch auch. Also ich habe
1: mir vorgenommen, jetzt ähm, zum Ende des Jahres mich mal mehr mit den äh, skandinavischen Ländern zu befassen. Sehr, auch sehr interessant, Weil ich äh. bei der Dividendenauswertung erstmal gesehen habe, wie viele Dividendenaristokraten beispielsweise Schweden hat. Also, Schweden ist äh, sehr interessant also, auch, ja. 80 Prozent Amis und der Rest, die da oben waren, das waren Schweden.
0: Assa Abloy zum Beispiel. Zum
1: Beispiel. Und äh, das hat mich so ein bisschen, ja, äh, also da werde ich mich in den nächsten Wochen definitiv mehr einlesen in, den, in die skandinavischen Länder, ja.
0: Niebe, ich weiß ich, ist jetzt zwar nicht dividendentechnisch, glaube ich, interessant, aber ist auch eine schwedische Aktie, glaube ich, hat, hat Leber neulich, Henry Leber im Interview gesagt, wichtig an dieser Stelle, keine Anlageberatung. Alles, was wir hier sagen, ist wir teilen nur unsere Meinung, wir unterhalten uns und äh, auf eigenes Risiko, also wir geben keine Anlageberatung, keine Empfehlung und alles, was ihr ableiten solltet aus diesem Podcast, dann erfolgt auf eigenes Risiko. So, Thema Risiko, da gibt es diese Woche auch wieder einige Sachen. Ich glaube, Thema China, hast du noch ein, ein, was Schlaues zu sagen? Nein, nichts Schlaues mehr zu sagen. Jetzt bin ich einmal weitergesprungen, weil wieder spannende Sachen kommen diese Woche. EZB am Donnerstag. Ja, mal schauen, was kommt. Wahrscheinlich so 75 Basispunkte, wäre jetzt keine große Überraschung. Vielleicht wird es sogar ein Schritt mehr, aber was denkst du? Hast du schon ein
1: Gefühl? Ich, ich denke, die 75 Basispunkte werden es. Ähm, ja, aber ich glaube, das preist der Markt schon ein, um ehrlich zu sein.
0: Ja, es ist immer interessant, trotzdem, wie der Markt darauf reagiert, weil es ist ja bei so Sachen, die jetzt nicht überraschend sind, kann ja alles passieren. Also es passiert ja gern, dass dann sozusagen die Erleichterung eintritt nach dem Mund. Ja, jetzt ist es, haben sie es endlich gemacht. Ähm, Neulich war es ja relativ wild schon öfter, auch nach Inflationszahlen und Co. Neulich hatten wir doch, wann waren das, vor zwei Wochen, wo wir erst drei äh, Prozent im Minus waren, dann wieder drei Prozent im Plus und dann Freitag wieder im Minus. Also es ist momentan, äh, ja, volatil, wobei es hat sich die letzten Tage ein bisschen beruhigt. Das ist schon langweilig geworden. Aber wir schauen mal, wie der Markt reagiert, ob er reagiert und ja, wie nachhaltig das dann ist oder ob es wieder, ja, sehr schnell schwankt. Dann haben wir Inflationszahlen am Freitag. Das wird natürlich auch wieder interessant in den USA. Und Berichtssaison immer noch voll in Fahrt. Spannend wird natürlich die Tech-Krisen kommen. Ja. Und da kommt jetzt der starke Dollar ins Spiel. Weil natürlich das äh, dann ein Problem ist für die Unternehmen, die natürlich viel Geschäft im Ausland haben. Es ist natürlich den Unternehmen wurscht, die ähm, in den USA quasi nur Geschäfte in den USA haben. Das ist ihnen dann eher wurscht. Aber klar, die Facebooks, Apples und Co., ähm, Amazons, die Viehgeschäfte natürlich auch in Europa machen, da drückt der starke Dollar dann natürlich äh, aufs Ergebnis.
1: Wobei man sagen muss, dass äh, diese Player eine so eine äh, Marktdominanz haben, dass die damit vermutlich sogar noch besser wegkommen. Ich meine, eine, eine Google, die ihr Geld durch Werbeanzeigen machen, äh, ich als ausländischer Werbetreibender habe ja trotzdem keine andere Möglichkeit. Ich muss es ja trotzdem mit Google machen, weil ich sonst niemanden irgendwie Klar. erreiche. Von daher glaube ich, also ist jetzt mal meine Prognose, ähm, können diese Player einen starken Dollar äh, schon ganz gut überleben. Ja, ja
0: Also man muss sich, glaube ich, keine Sorgen machen, sie werden es überleben. Wie gesagt, dann kann es halt sein, wenn wenn sie halt quasi den ja, schwachen Euro, wenn sie die dann umrechnen müssen, klar, wird das vielleicht ein bisschen ähm, Wind rausnehmen oder vielleicht gibt es die ein oder andere kleine Enttäuschung. Aber ja, ich glaube auch, dass das Geschäft bei denen noch gut genug läuft. Was spannend wird, ob man irgendwas schon Richtung Rezession sieht, ob ja, weniger geworben wird zum Beispiel, da sind ja Facebook und Google ganz gerne betroffen, ob sich da jetzt schon irgendwas zeigt, worauf man vielleicht schon mehr, woraus sich mehr schließen lässt, denn natürlich, klar, in der großen Krise werden natürlich auch die Marketingbudgets teilweise zurückgefahren, also das wird, glaube ich, auch spannend, ob man da schon irgendwas merkt oder ob es einfach, ja, wie gewohnt, die Google-Dampfwalze weiterläuft.
1: Wobei ich das super schwer finde, einzuschätzen, weil das, das, das Beispiel Google ist eigentlich mega spannend, weil der Markt, in dem sie aktiv sind, ich sage jetzt mal, Online-Werbung ganz breit gefasst. Ist ja ein Boom-Markt schon seit Jahren. Und jedes Jahr fließt da mehr Geld rein, weil auch der letzte Unternehmer gemerkt hat, okay, wenn ich Menschen erreichen möchte, eine der neue Jetzt Das schon der letzte Depp sein, ja. das hab ich dir ja schon angesehen. Dann, dann brauche ich Online-Werbung. <lacht> so. Deshalb waren die Wachstumsraten ja super hoch. So Ein Unternehmen jetzt wie Google, was schon so gigantisch groß ist, hat es natürlich ohnehin schon schwieriger zu wachsen. Punkt Nummer eins. Wenn jetzt dann noch, sagen wir mal, eine Rezession da ist, drückt das die Wachstumsrate vielleicht nochmal ein kleines Stückchen. Wenn jetzt, sagen wir mal fiktives Beispiel, die Wachstumsraten in den letzten zehn Jahren pro Jahr, sagen wir mal per Ahnung, immer 30 Prozent waren und jetzt eh schon so langsam runtergegangen sind, einfach wegen einfach wegen der schieren Größe und es jetzt vielleicht dann nur noch 25, 20 Prozent sind. Wer sagt mir jetzt, okay, das liegt jetzt ähm, an dem wirtschaftlichen Umfeld, an der Größe, an sonst was. Also ich finde es da sehr, sehr schwer, ähm, daraus abzulesen. Das stimmt, ja. Sind wir jetzt in der Krise, Wirtschaftskrise, ja oder nein?
0: Also also ich glaube auch, so viel kann sich noch nicht zeigen, denn ich glaube, dafür sind wir noch nicht weit genug. Also wenn, dann zeigt sich das vielleicht eher in den nächsten, wenn es jetzt wirklich schlimmer werden sollte in den nächsten Monaten oder vielleicht auch erst im nächsten Jahr. Was interessant sein könnte, also ich glaube auch, dass wenn, also wenn du jetzt Budgets hast, Werbebudgets und du bist jetzt gestanden, ich glaube, bei Google zurückfahren ist ja der Untergang. Da fahre ich lieber überall anders zurück. Also ob das jetzt Fernsehen ist, ob das Print ist, was ja eh schon auf niedrigem Niveau ist. Aber wenn, fahre ich ja da zurück. Sonst bin ich ja im Endeffekt äh, wahnsinnig. Das ist ja Liebhaberei, dass ich jetzt quasi noch im Printmagazin, es mag Ausnahmen geben, aber im Zweifel, glaube ich, sind wir uns einig, dass digital da das Beste ist. Also ich glaube, da fahre ich nur zurück, wenn ich zurückfahren muss. Was aber ein interessanter Punkt vielleicht ist, es sind sicherlich schon einige aufgeschnappt. Gerade was jetzt diese ganze Startup-Szene, jüngere Unternehmen, ich habe mich neulich auch mit ein paar Jungs am Freitag unterhalten, so äh, einen kleinen zusammen bei, zusammenkommen, die auch ähm, ja Unternehmer sind, auch in der Startup-Szene zwei Jungs sogar sehr gut vernetzt sind. Und da gibt es natürlich schon so Gerüchte, ja, dass sich halt manche nur noch über Wasser halten können, so kleinere, jüngere Startups, weil sie halt nochmal Seed Money bekommen. Ähm, sonst wäre es halt vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Und da ist natürlich schon die Frage jetzt bei so, ja, bei den Fintechs, die man ja kennt und äh, viele Unternehmen, ob. Ja, ob da halt jetzt noch das Geld da ist, also da merkt man schon, da ist schon ein bisschen der Hype auch vorbei, gerade weil Corona ja natürlich extrem war, also das kann schon sein, dass da ein bisschen was ist, aber ist natürlich auch die Frage, wie viel macht das dann unterm Strich wieder bei so einem Giganten aus, merkt das Google überhaupt, fahren andere vielleicht sogar hoch, aber schauen wir mal, wird interessant, glaube ich, was da was da rauskommt.
1: Von den Fintechs nochmal ganz kurz zurück zum Thema Print, Old mhm. Economy. Das ist natürlich gerade ganz krass, was da passiert. Die Zeitungspreise,
0: Erzeugerpreise, ja, 90 Prozent. Ja.
1: 90 Prozent die Papierpreise hoch. Hm. Eh schon ein rückläufiger Markt. Also ich, also ich glaube jetzt mal ehrlich, bevor ich als Unternehmer auf meine Google-Werbung verzichte, ähm, da verzichte ich lieber aufs Zeitschriften-Abo. Und äh, ich glaube, da werden wir, ist meine Prognose. Oh, das Abo auch noch. Äh, auf die Anzahl. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich glaube, da werde, da werden wir, viele, viele Magazine sterben
0: sehen in nächster Zeit. Naja, das, also der Markt ist ja schon seit, kann man sagen, ja, wann ist das so richtig gekippt? Ich würde mal sagen, seit 2010 geht es schon scharf bergab. Davor auch schon maximal Stagnation. Und da wird jetzt wahrscheinlich nochmal, ja, was heißt der Washout kommen? Aber ich glaube, da wird wenn man sich die Konkurrenz anguckt mittlerweile, was es alles gibt von Netflix bis Podcasts bis YouTube, ähm, oder mal anders das ausgedrückt,
1: alle die Magazine, die als Monetarisierungsmodell den Heftverkauf und den äh, Anzeigenerlös mhm. haben, ich glaube, die wird es treffen.
0: Ja, da wird es ganz, ganz schwer. Und vor allem, man hat, es ist halt auch schwer, weil, wie gesagt, allein, wenn du auf Aktualität setzt, du bist halt äh, in massiven Zeitverzug. Ich meine, du musst ja so ein Heft erstmal produzieren, drucken, ausliefern. Also, das dauert natürlich. Also. Ähm, ich meine, selbst, ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil Selbst wir haben
1: das Zeitthema häufig. Vielleicht auch nochmal, um, äh, um, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wenn das Briefing am Samstag kommt, dann drehen wir das ja am Freitagmorgen meistens. Oder mittags so, ja. Mittags. Manchmal, in den seltensten Fällen kommt es sogar vor, wenn wir irgendwelche zeitlichen Probleme haben, dass wir es sogar schon am Donnerstag drehen. Und da werden wir sogar schon verrückt, weil wir halt diesen einen Tag haben, auf den wir nicht reagieren können. Und äh, da sind wir auch ständig in Diskussion, okay, wollen wir es vielleicht mal auf Freitagnachmittag verschieben, etc.? Gut, da gibt es dann andere Termine, Wochenendtermine. Aber ähm, schon wir haben
0: wir haben das Thema und ich würde sagen, wir sind schon relativ zeitnah. Mhm. Klar, wir versuchen okay. natürlich, so zeitnah wie möglich zu machen. Jetzt, jetzt werden sich manche fragen, Freitag, wenn das Samstag um 9 Uhr kommt, warum setze ich der Mario nicht um 8 Uhr hin? Macht das kurz eine halbe Stunde? Und dann kann ich das gucken. Naja, also das könnte man machen, wenn man quasi live geht bei YouTube, das Problem ist, wenn wir es so machen, wie wir es machen, wir wollen es ja auch auf den Punkt haben, wir wollen es ja knackig haben, deswegen läuft es glaube ich auch gut, weil natürlich da viel Arbeit drin steckt, inhaltlich, auch vom Ablauf, dass es einen gewissen Sinn hat, dass es ein bisschen spannend ist und jetzt nicht einfach nur äh, zufällig dahin gerotzt. Ähm das dauert dann natürlich im Schnitt ein bisschen. Dann muss das Ganze exportiert werden. Das ist dann auch mal schnell eine halbe Stunde, Stunde. Dann muss das Ganze bei YouTube hochgeladen werden. Also das dauert auch gerne eine Stunde. Dann muss das Ganze nochmal verarbeitet werden. Dann muss man das Video natürlich beschriften. Und also das äh, sind dann mehrere Stunden, die da natürlich vergehen. Ja, definitiv. Also, ähm, deswegen wenn sich der eine oder andere fragt, Mensch, warum denn nicht einfach Samstag früh?
1: <lacht> Ganz so leicht ist es nicht.
0: <lacht> Ganz so leicht ist es nicht. Nee, da steckt schon viel Arbeit drin, was aber auch wirklich Spaß macht und noch mehr Spaß macht, wenn es lohnt. Wie jetzt beim letzten Briefing wieder, ist auch glaube ich wieder so 80.000, 90 90.000 Aufrufe. Also ja, danke an alle Zuschauer. High Performer der Woche, das bist nicht du, sondern das ist für mich Boris Palmer. Oh ja. Der mal wieder alle äh, allen gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Ist das denn jetzt eigentlich gut für die Grünen oder schlecht? Ja, das war, also da habe ich, ich habe auch drüber nachgedacht, also, also früher war es glaube ich gut, weil da hat irgendwie der Palmer immer, ja, so nach dem Motto, ach ja, hier, die Grünen sind ja doch doch vielleicht mal ein bisschen diverser und ein bisschen ähm, vernünftiger. Ähm, ich habe ihn tatsächlich schon mal interviewt, das ist jetzt auch schon wieder bestimmt zwei, drei Jahre her. Ähm, kann das, äh, ich hoffe, er hört es jetzt nicht, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus, weil ich hatte tatsächlich Lust, Sag's nicht. mit ihm wieder zu sprechen. <lacht> nee, also er hatte eine gewisse, ihm wird ja oft so Narzissmus und, Ding und Ruppigkeit, er hatte eine gewisse Arroganz, aber gut, der hat auch viel zu tun. Also mein Gott, äh, das war jetzt am Anfang so ein bisschen, ja, ja, war jetzt nicht der Sympathischste, aber ist ja auch wurscht, ich bin ja nicht sein bester Freund, sondern ich ähm, war sozusagen beruflich, Interview, und dann muss ich sagen, das Interview war gut. Ähm, und unterm Strich, ich weiß jetzt auch nicht, ob ein Politiker sympathisch sein muss, für manche Leute sicherlich ja, aber ich finde ihn gut, weil er liefert halt, halt ab, weil sonst würden ihn die Leute auch nicht wählen, gerade weil er vielleicht als Typ schwierig ist, ähm, dann muss ich ja erst recht gute Arbeit machen. Also das muss man ja auch mal sehen, oft ist ja so, wenn jetzt jemand super sympathisch ist, dann kann er vielleicht, ja, dann ist er halt sympathisch, aber gerade so ein Palmer, der aneckt, äh, der immer in der Kritik steht, der muss ja erst recht abliefern und das scheint er zu tun, äh, sonst würden ihn die Leute nicht so wählen und ja, ich finde es dann auch wirklich verheerend, wenn ich dann Kommentare sehe, wie, ich, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, von irgendeiner SPD-Politikerin, die dann, ah, oh, hier, dass man mit Narzissmus Wahlen gewinnt, ähm, und ich finde das eine Frechheit, weil ich kann ja sagen, ich finde ihn unsympathisch, aber so hinzustellen, als würde jetzt der Palmer nur Politik für sich machen. Ähm, ich habe es nochmal gehört, also der hat ja auch in der Corona-Krise wirklich gesagt, so, er will jetzt quasi für seine Unternehmen vor Ort hier nicht mehr die ganzen Vorschriften, er will jetzt hier nicht den Bürokratiewahnsinn. Also das jetzt als Narzissmus hinzustellen, ähm, ist dann auch, finde ich, sehr billig.
1: Ja, also das teile ich jetzt auch gar nicht. Ähm, was ich an ihm sehr schätze, ist seine Konsequenz so Und dann auch wirklich in letzter Instanz zu sagen, okay, dann ziehe ich jetzt die Konsequenz aus den Handlungen und mache dann XY. Und der Partei austritt gut, ob er jetzt gegangen wurde oder selbst gegangen ist, das sei mal dahingestellt. Aber es ist, wie es ist. Ich glaube, bis Ende 2023 ruht offiziell seine Parteizugehörigkeit bei den Grünen. Ja, und dann wird man mal sehen müssen, ob man dann wieder übereinkommt. Finde ich sehr, sehr spannend. Also auch, was er da jetzt in Tübingen macht schon ähm, herausragend, was dort passiert ist, ja.
0: Schöne Stadt auf jeden Fall, also ja. wenn man da mal durchgeht, wirklich, ja. Und ich finde es auch einfach schön, dass, kann man aushalten.
1: dass ein parteiloser Bürgermeister mit absoluter Mehrheit gewählt wurde. Also das muss man auch mal sagen. Und ob er dann jetzt mit Narzissmus gewonnen hat oder nicht, das Problem an dieser Aussage ist, eigentlich beleidigt sie damit nicht Boris Palmer, sondern die Wähler. Und das ist einfach, das ist die auch, wahre, ja? das ist eigentlich die wahre Arroganz.
0: Ja, natürlich. So. Und diese Moralkolle nach dem Motto, ja, ich mag ihn nicht und deswegen ähm, sage ich jetzt ein einfach, er ist ein Narzisst oh. und oh. kann nichts und die Wähler sind auch dumm. Ja, Richtig. genau. Und ich finde das auch äh, peinlich. Und das ist halt einfach schade. Aber Anst ja, werden wir sehen. Anstatt solche Politiker sollten sich halt immer erstmal fragen, okay, was trage ich denn gerade so Großartiges bei und warum bin ich nicht Bürgermeister der Bundeskanzler, sondern halt irgendwie nur ein ja, nerviger Mensch auf Twitter, der sich da mit irgendwelchen ja, äh, moralischen äh, Überhöhungen da zurechtmeldet. Ähm, jetzt hatte ich gerade eine Idee, jetzt bin ich aber wieder Ah ja genau, was ich schon mal sagen kann, das ist so ein bisschen geheim. Also ich habe auch äh, am Wochenende tatsächlich gesprochen mit ja, einem Experten, den man kennt und einem, den ich noch nicht kannte, auch in, äh, ja, aus den USA der Deutsch spricht, sehr interessanter ähm, ja, Wissenschaftler, äh, VWLer. Und der hat auch einen entscheidenden Satz gesagt. Ähm, da ging es quasi um, ja wie man mit Krisen richtig umgeht. Wird auch wahrscheinlich bald was dazu auf YouTube kommen, das kann ich schon mal verraten, ist aber noch streng an. Also wie man mit Krisen umgeht ähm, dass gerade die USA da gut aufgestellt sind, weil sie diese Mavericks haben. Also er hat gesagt, natürlich ist es wichtig, dass, ein, dass ein, ja, eine gewisse Einheit da ist, dass jetzt nicht, dass es nur Superreiche und nur Arme gibt. Klar, das ist schlecht. Also eine Gesellschaft muss schon irgendwie homogen sein, eine gewisse Balance haben. Aber man braucht auch diese Mavericks. Also es ist schlecht, wenn quasi, ja wie zum Beispiel in asiatischen Ländern, die ja sehr, sehr homogen sind, aber die dann vielleicht mal schnell alle gemeinsam in die falsche Richtung laufen, dass man schon ja, Diversität braucht. Und da ist genauso ein Boris Palmer halt äh, solche Typen wichtig, die mal dagegen reden, ja, Mavericks, also ähm, das fand ich sehr interessant und ja, dieses immer nach dem Motto, jeder, der mal irgendwas gegen den Strich sagt, sofort, oh, der ist böse, also da muss man sagen, da tun wir auch wirklich dem Land, der Wirtschaft keinem Gefallen, also diese Gleichmacherei wirklich, ähm, also wenn es jetzt im Rahmen alles ist, Palmer hat, muss man sagen, hat sich auch schon ein, zwei Mal natürlich benommen, wo man sich schon auch nur äh, an den Kopf fassen kann und was so hoffentlich nicht mehr vorkommt, aber er hat auch sicherlich schon einige gute Sachen gemacht.
1: Und dafür stehst du ja auch mit deinem Kanal, eben für diese Mavericks
0: auch diesen Menschen, ähm, ja, eine, eine Bühne zu geben. Auf jeden Fall. Wir haben heute, wollen wir auch nicht fragen, auch mal einen, ja, was heißt Maverick ist vielleicht übertrieben, aber auch einer, der durchaus mal umstritten ist, schon ein, zwei umstrittene Sachen gemacht hat, aber trotzdem äh, interessanter Investor auch ist.
1: Sowas muss man aushalten. Auf jeden Wahre Fall. Wahre Toleranz muss wehtun.
0: Ja, also… Ich bin da sowieso relativ schmerzfrei und es wundert mich, warum alle anderen so schmerzempfindlich geworden sind. Wie gesagt, es gibt klare Grenzen. Ich glaube, bei einigen kann man sich schnell darauf einigen, dass man mit denen nicht sprechen will und äh, die, glaube ich, auch in die Ecke stellt. Aber Schneeflocken. Ja, Schnee. <lacht> Hat schon überhand Hand genommen. Genauso wie ich mich ärgern musste, äh, fang du erst an. Über was hast du dich geärgert? Ich habe mich über,
1: äh, über die Post geärgert. Nicht, dass die Briefe nicht angekommen sind, wie viele andere in Deutschland, <lacht> sondern dass Post angekommen ist und zwar einmal von der GEZ, dass wir jetzt hier in unserem Studio GEZ zahlen müssen, was absolut Wahnsinn ist, weil wir weder einen Fernseher noch ein Radio hier haben und unsere privaten Laptops benutzen, die wir eh schon benutzen. Also können wir hier gar keine öffentlich-rechtlichen Sender empfangen, müssen aber trotzdem <lacht> jetzt, ich glaube, 6,80 Euro im Monat zahlen. Okay, seien wir dahingestellt. Und dann war noch ein Brief im Briefkasten, nämlich von der IHK. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich wusste das gar nicht und du wusstest es auch nicht. Sag jetzt nichts anderes. dass man Ich habe nicht
0: damit gerechnet. Also jetzt, wo ich es höre, überrascht es mich nicht. Aber ja. ich habe jetzt mich, war nicht darauf vorbereitet. Und zwar muss jeder
1: Unternehmer, der eine GmbH gründet, die jetzt nicht äh, handwerklich ist, die müssen in die Handwerkskammer, aber alle anderen, so wie wir auch, müssen der IHK beitreten. Es bleibt uns nichts anderes übrig und das kostet natürlich eine Gebühr. Und das finde ich schon... Echt hart. Also wir müssen quasi, das ist eine Zwangsmitgliedschaft, die wir dort eintreten müssen und wir wurden niemals gefragt. Der Brief war auch super nett. Hey, herzlichen Glückwunsch zur Gründung. Übrigens, Sie sind verpflichtet, nach Paragraf, schieß mich tot, jetzt hier beizutreten, bitte ausfüllen und dann geht's los. Also das muss ich wirklich schon sagen. Vielleicht wollen wir gar nicht vertreten werden von der IHK. Ich
0: schimpfte auf die IHK und auf die GZ. Äh, richtiger Demokratiefeind. <lacht> Zu 100 Prozent. Die nee. SPD-Politikerin würde jetzt, die würde jetzt schon Nein, richtig nee, nervös ja. werden. Aber, den.
1: aber, ich meine, wir beide zahlen schon privat GZ. Jetzt nochmal hier, nochmal. Es steht alles leer. Ihr beschwert euch ja mal über den Hall. Auch ein Grund. Wir haben hier nichts im
0: Studio, noch nichts. <lacht>
1: ähm, ja, das hat mich dann schon doch geärgert.
0: Ja, mich hat ähm, das Thema Clickbait geärgert weil wir haben, also wir machen steile Thumbnails mit steilen Thesen. Zuletzt die Krise fällt aus mit, ja hier Great Gatsby, ich, die Photoshop-Skills von dir sogar hoch 1000. Ich glaube, die waren zu schlecht. Ich glaube, es gab zwei, drei Kommentare, die <lacht> es gecheckt haben, aber ansonsten wurde es äh, ignoriert. <lacht> aber auf jeden Fall das, der Clickbait-Vorwurf, der kommt, der ich, ich weiß, das ist halt immer so ein Clickbait und ich muss sagen, ähm, Mario, ja, Kannst du Clickbait kurz einmal definieren? Vorab? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, wir können ja, was es für dich heißt, für mich, also für mich ist Clickbait, ähm, ja gut, also das fängt ja an bei ganz niveaulosen Sachen, ähm, also die so laut und geschmacklos sind, okay, das lassen wir mal außen vor. Sonst ist Clickbait für mich, wenn ich einfach, ähm, klassischer Clickbait ist eigentlich bei diesen Zeitschriften, wie heißen das so, diese Freizeitrevüs und so, die, die 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 Oma immer kauft beim wo dann drauf steht Hansi Hinterseher und Florian Silbereisen oder Günther Jauch das, äh, hat ganz schlimme ganz schlimm was ihm passiert ist und dann steht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Günther Jauch drin,
1: Doppelpunkt Diagnose Krebs da, 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 und dann merkt man, das war von seinem Chihuahua oder so. Genau was. und das,
0: das machen die wirklich so. Ja. Und da habe ich auch ich, ich weiß nicht mehr genau das Beispiel damals ähm, genau, da war sowas wie Günther ja auch irgendwie Ehekrise. Und dann stand drin, dann haben die tatsächlich seinen Nachbarn zitiert, der einfach nur gesagt hat, er ist selten zu Hause. Und das ist Clickbait. Ich glaube Clickbait. Wenn vor, weil du denkst ja, okay, der, der ist ja eine Ehekrise. Und dann kommt der, also das ist für mich Clickbait, wenn ich quasi eine Schlagzeile mache und die ist nicht mal ansatzweise gedeckt. Oder, also, genau, oder, ich mache quasi aus einem aus einer ganz kleinen Information, sagen du hast jetzt 20 Minuten YouTube-Video und redest 10 Sekunden drüber. Genauso, wenn wir jetzt hier draufschreiben, weiß ich nicht, was von der GZ oder so, das wäre jetzt für den Titel vielleicht auch. GZ ja, Abschaffen. GZ auch so Abschaffen, ja genau. Und also, IHK auch. Und IHK auch, genau. Ja, kann man machen, wäre jetzt aber vielleicht irgendwie ein bisschen daneben. Also wenn das quasi nur ein winziger Punkt ist und dann ist es natürlich was besonders Lautes oder wenn ich jetzt heute Demokratiefeind, was ich jetzt im Spaß zu dir, wenn, wenn ich jetzt das als Titel für den Podcast nehme, fände ich jetzt ein bisschen schräg. Und das ist für mich Clickbait. Und bei uns natürlich, wie gesagt, steile Thesen, steile Zeilen. Aber die Krise fällt aus. Das war ja wirklich ein großer Teil des Videos. Du hast ja sogar drei Gründe genannt. Genau, drei Gründe erklärt. Und wie gesagt, das ist ja jetzt auch nicht so, dass wenn ich jetzt sage, die Krise könnte ausfallen, dass das so passiert, sondern das sind ja Denkanstöße, genau wie wir vorher auch Gedenken Gedankenexperiment. Es geht ja darum, einfach mal ähm, gegen den Strich ein bisschen zu denken, mal hm. sich andere Sachen anzuschauen und da werde ich halt sauer. Man kann ja sagen, okay, ich finde die These falsch, ich finde das Thumbnail hässlich, aber Clickbait ist das für mich nicht. Ja, ich
1: glaube, du sprichst schon einen wichtigen Punkt an, ich glaube, glaub, einige Menschen wissen nicht, was Clickbait ist, die kennen den Begriff.
0: Die meinen halt reißerisch damit.
1: Richtig. Ja. Clickbait ist ja im klassischen Sinne, ich verspreche was und kann es nicht halten. Genau. Im Inhalt, so. Und das, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, das machen wir nicht. Ja, wir sind reißerisch. Ja, wir überspitzen die Thesen oder die Aussagen im Video überspitzen wir und bringen sie aufs Thumbnail. Das ist so. Das haben wir, glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast auch erklärt. Da hatten wir das Thema mm. auch ganz kurz. Warum machen wir das? Ganz klar. Es wird sonst nicht geklickt. Natürlich wollen wir mit unseren Videos eine Reichweite erreichen. Ist ja klar. Also für zwei Leute brauchen wir es nicht machen. Nee, natürlich nicht. So. Ich meine, wir leben davon. So, das ist unser Unternehmen. Da hängt unsere Existenz dran. Wir müssen damit auch Geld verdienen. Das gehört zur harten Realität dazu. Und da hilft uns Reichweite natürlich weiter. So, Wenn wir jetzt ein Video machen und wir merken, okay das ist quasi die Hauptaussage oder oder das ist sehr wichtig. Danach überlegen Mario und ich uns, okay, wie kann man das jetzt möglichst attraktiv, triggernd, ja, emotional triggernd auf dem Thumbnail irgendwie zeigen. Und dass es dann manchmal überspitzt ist, ist völlig klar. Punkt eins, es macht jeder, der damit Erfolg hat. Und Punkt Nummer zwei, noch mal, halten wir uns immer da an moralische Standards. Und ihr werdet bei uns niemals sehen, dass wir irgendwie Lügen auf
0: den Bump oder irgendwas draufschreiben, was gar nicht Inhalt dieses Videos ist. Und ich muss sagen, ich gebe es zu, in den letzten Jahren, man hat schon mal ein Clickback gemacht. Und weißt du, wann das passiert? Wenn? Wenn man, ja, nicht vorbereitet ist, beziehungsweise wenn man irgendein Video macht und sich danach überlegt, hm, was schreibt man da jetzt drauf? Und zum Beispiel bei diesem, die Krise fällt aus, dass Stand der ja quasi vorher schon fest, also das war eine Idee, die tatsächlich letzte Woche auch im Podcast entstanden ist, deswegen den Podcast unbedingt hören, da ist man manchmal vielleicht sogar schon äh, früher dabei und kann den Gedanken sozusagen beim Wachsen zuhören, ähm, diese, ja, die Krise fällt aus und da haben wir letzte Woche darüber gesprochen, Ja unsere Beobachtungen, ein paar Gedanken, wo ich dann gesagt habe, das müsste man sich mal genauer anschauen und genau das habe ich dann gemacht und habe dann quasi auf diese These hingearbeitet und ähm, das ist natürlich genau richtig, wenn man ja, eine These aufstellt, zu der recherchiert und das heißt ja wie gesagt nicht, das ist jetzt nicht die Wahrheit, sondern das ist halt eine These und die finde ich dann auch interessant, wenn die Leute die challengen können und es ist ja auch gut, wenn ich quasi Thesen aufstelle und die Leute dann sagen, okay, das halte ich für absoluten Schwachsinn, dann ist den Leuten ja auch geholfen, ähm, das, das muss man auch glaube ich immer an der journalistischen Arbeit sehen. Ich, ich, ich mache ja sowas nicht, weil ich sage, okay, ich habe damit jetzt hundertprozentig recht, sondern ich will damit ja quasi Leuten nur einfach entweder, vielleicht sogar sie in ihrer Meinung bestätigen oder dass sie mal sagen, ja, okay, das stimmt, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht und jetzt muss ich vielleicht mal meine These challengen. Das ist ja der Sinn der Sache.
1: Richtig. Also, wie gesagt, ähm, Clickbait ist es keins und wenn wir aufs nächste Briefing schreiben würden, Briefing, Doppelpunkt, Inflationsupdate, Doppelpunkt, dann wäre das vielleicht inhaltlich zu 100% korrekt. Es wird halt noch nicht klicken.
0: Ja, wir können es mal ausprobieren. Nein, vielleicht könnten wir nicht. mal sowas machen wie, klicken Sie Bitte nicht auf dieses Video. Ja gut, Das
1: ist ja auch ein alter Trick. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht. Ich, ich glaube Das gefährlichste
0: nicht. Video aller Zeiten. Ich,
1: aber ich, wenn ich mal so unsere bisherigen Videos, die wir gemacht haben, sind ja doch jetzt schon einige, Revue passieren lasse. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, nagel mich nicht drauf fest. Jetzt Ich klammer mal alle Videos raus, die wir mal so ausprobieren, die weg vom Thema Finanzen sind. Da hatten wir schon einige. Die klicken dann in der Regel auch schlechter. Aber auch da, Leute, wir probieren uns aus. Das hat mich jetzt aufgeregt. Das ist jetzt unter dem letzten oder dem aktuellen Video kam jetzt schon ein Kommentar, wo es dann hieß, ach dieser Gesprächspartner XY, äh, wer will den denn hören? Leute, wir haben glaube ich in den letzten zehn Tagen neun Videos gebracht, acht Videos gebracht.
0: Ja, viele auf jeden also Fall. Also
1: sehr, sehr viele. Also wir bemühen uns wirklich fast jeden Tag ein Video rauszuhauen mit hoher Qualität und ich glaube, das ist uns in den letzten Tagen auch sehr gut gelungen. Und wenn da dann mal einer dabei ist, der euch nicht gefällt, ist ja okay, aber deswegen das gesamte Projekt irgendwie in <lacht> Frage yeah, yeah, zu stellen, das, das, das finde ich dann doch ein bisschen überhöht. Ähm, aber da noch mal ganz kurz zurück. Ich kann mich erinnern ein Video, was schlecht geklickt hat, war eins der, ich sage jetzt mal seriösesten, das war Amazon-Analyse. Ich weiß nicht mehr, was wir genau geschrieben haben, aber es war klar, okay, wir analysieren jetzt einfach die Einzelaktie Amazon. So Und das ist eigentlich das beste Beispiel. Dann macht man was sehr, sehr seriöses, was, ich würde fast schon sagen, langweiliges, auch Auf's Thumb und aber dafür fand ich es okay. Es weil, war okay, ja, es aber war es stinkt dann natürlich schon deutlich ab klar. gegenüber, weiß ich nicht, Crash die Welt, äh, sonst was. So. Das weil weil es am Ende das ist, gemacht. was die Leute sehen wollen. Aber ihr könnt nochmal, ihr könnt euch sicher sein, das, was wir dann in den Videos liefern, da sorgen wir dafür, dass die Qualität sehr, sehr hoch ist.
0: Was auch noch ein High Performer ist zurzeit, das ist tatsächlich, jetzt kommt es jetzt nicht drauf, was jetzt kommt, das Wetter. Das wird den ein oder anderen Untergangspropheten mal richtig hier, weil das Wetter ist ja bombastisch. Also jetzt gerade regnet es heute, aber es ist trotzdem warm. Äh, die letzten, ja, wie lange war es jetzt? Schon über eine Woche, glaube ich, oder? Das ist ja frühlingshaft, sommerhaft und es soll warm bleiben. Also bis in den November hinein, das ist natürlich, jetzt wissen Sie, was redet über das Wetter. Es geht natürlich um unser Gasproblem. Rettet und der Klimawandel die Grünen. Ist es so? Ja, ist es, es die globale Erderwärmung, so.
1: ja, die die Grünen nachher hier den Arsch Hoffen hat. wir mal, dass es ja. nur
0: gutes Wetter ist, ja. äh, nicht schon der, der komplette Klimawandel, weil sonst haben wir auch ein Riesenproblem. Hoffen wir, dass sich das noch irgendwie ein bisschen äh, bremsen lässt die nächsten Jahre mit hoffentlich ja, äh, Nicht-Kohlekraftwerken. Äh, Aber ja, äh, wenn man es jetzt clickbait-reißerisch formuliert, ja, dann, dann könnte es... Äh, in die Richtung laufen. Wobei, Thema Grünen, das kann ich auch noch sagen, bei Wolfgang Grupp, also ich bin jetzt wirklich kein Grünen-Fan, aber das fand ich auch interessant, weil Wolfgang Grupp hatten wir am Freitag, glaube ich, im Interview und er, ähm, ja, der hat ja Grün gewählt anscheinend und da haben sich die Leute darüber aufgeregt, so ja, das ist jetzt die gerechte Strafe dafür ähm, und die Grünen haben natürlich eine Mitverantwortung, eine ordentliche, die sitzen ja auch in vielen Landesregierungen, haben auch natürlich Anfang des Jahrtausends regiert und, aber die Grünen alleine verantwortlich zu machen, ist natürlich auch lustig, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass sie schon lange nicht mehr regiert haben, dass Merkel und Co. Ähm, da einiges äh, vorangetrieben haben, wie den Atomausstieg dann äh, und einige Sachen nicht vorangetrieben haben. Ähm, also das finde ich dann auch mal lustig, dass jetzt die Grünen schuld sind. Äh, Alleinig, das ist natürlich auch ein äh, bisschen billig.
1: Wichtig und richtig.
0: Wichtig und richtig. Genau, ich wollte noch zum Gas kommen. Also da gibt es jetzt vom 20.10. ein ja, neues Szenarien hier von unserem Obergas-Seelsorger und Co. Äh, von der äh, Bundesnetzagentur und von Klaus Müller. Also es sieht momentan okay aus. Also ähm, es gibt natürlich immer viele Events, das Wetter ist schon mal gut. Wir hoffen mal, dass es noch weiterhin äh, nicht den ganz großen Wintereinbruch gibt. Also, ähm, Sie haben angeblich mehrere Szenarien durchgerechnet. Ich habe es jetzt nicht auf Herz und Nieren geprüft, aber es klang zumindest mal okay. Gasspeicherstände sind ja gut. Ähm, jetzt mussten ja die NNG-Tanker vor Spanien letzte Woche schon wieder umdrehen. Ähm, die Frage ist natürlich, wie schnell werden die Tanker, äh, nicht die Tanker, die, äh, die Speicher leer? Ähm, was wird ausgespeichert und so? Das wird da auch beschrieben. LNG-Terminal soll jetzt Ende des Jahres, Anfang kommendes Jahr, Jahres hier das dritte Schwimmende, ich lese es jetzt vor, LNG-Terminal in Lubmin geht wahrscheinlich spätestens zum Jahreswechsel in Betrieb, steht hier. Ähm, also ich, ich glaube unter Ächzen, Hoffen und Bangen, dass wir das irgendwie so hinkriegen. Also ähm, ich bin jetzt mittlerweile ein bisschen optimistischer, ähm, ja, weil das Wetter zum Beispiel auch hilft. Ich meine, wir könnten jetzt auch schon, ja, weiß ich nicht, Minusgrade vielleicht noch nicht, aber es könnte deutlich kälter sein. Also das hilft natürlich schon. Also ich bin mittlerweile eher bullisch, dass wir das irgendwie hinkriegen, ohne große Komplikationen. Ich denke auch, dass wir das schaffen.
1: Also irgendwie werden wir den Winter überstehen und ich meine, es hilft ja auch nichts.
0: Außer du? Äh, ja. Also ich werde frieren, ich friere immer, ja.
1: also ich werde im Winter auch arg frieren, aber äh, vorher weiß ich nicht, was ich mit dir mache, die Heizung hier bleibt an. Und ja, also
0: wenn der Blackout kommt, wissen alle, dass du also Mittäter bist und zwar <lacht> mit einer ordentlichen Verantwortung. Ich gebe es zu, Leute, ich wiederhole
1: mich <lacht> nochmal, eine Heizung gehört auf 5 damit es schön warm ist. Und damit beende ich, äh, ich jetzt diesen Podcast.
0: Eins, äh, zwei Sachen noch. Ich war am Samstag im, im, im Kino. Äh, Im China-Restaurant? Fast, <lacht> ja. Ähm, Im Kino. Und zwar, äh, eigentlich wollten wir diesen Halloween-Film gucken. Der war aber natürlich dieser neue halloween wie der heißt so richtig schön trashig, jetzt kurz vor Halloween. Der war ausverkauft. Dann haben wir uns tatsächlich diesen George Clooney-Film angeschaut mit Julia Roberts. So eine deppel komödie Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Es ist Äußerst unangenehm. Äußerst unangenehm. Ich muss sagen, ich es war mir auch egal, aber er war eigentlich so gar nicht mal schlecht. Also George Clooney ist ja ein ganz cooler Typ. Ich, ich glaube, der hat ja bisher irgendwie gefühlt nicht viele gute Filme gemacht, es war eigentlich ein guter Schauspieler, ich muss sagen, das war, glaube ich, fast einer der Besseren, obwohl es einfach nur eine blöde Komödie war, aber egal, ich habe neben mir einen gehört, da war irgendwie, äh, ich liebe ja die Werbung und vor allem die Vorschau, da war irgendeine Werbung, da ging es irgendwie um sparen oder so und dann habe ich gleich neben mir gehört, oh, Heizung runter, niemals! Und dann muss ich gleich <lacht> an dich denken. Also Leute, ich war am Wochenende <lacht> im Kino eigentlich war ich nein, war ein spaß <lacht> Nee, aber du hast angeblich äh, The Watcher geschaut, oder? Habe
1: ich. Ich habe die ersten drei Folgen geschaut. Und ich muss sagen, ähm, ich finde es gut. Du hast nicht zu viel versprochen. <lacht> ähm, ich muss zur Einschränkung sagen, ich gucke das mit meiner Freundin und sie ist sehr schreckhaft. Ich aber gefällt es oder? Ja, aber ich befürchte, dass sie in den nächsten ein, zwei Folgen aussteigen wird und sagen wird, nee, das ist mir jetzt zu spannend, ich kann nicht schlafen. Und dann... Äh, bin ich da allein und dann werde ich es auch nicht weiter gucken. Das Ach mache so, ich dann irgendwie okay. auch nicht. Ja, ich war, Ich, oh, ja. ich, ich
0: habe der Kommentar, der mich am meisten gefreut hat, ich, ich weiß nicht, ob es bei YouTube war oder ich glaube bei Instagram, hat einer geschrieben, ah, danke für den Tipp, ähm, meiner Freundin gefällt es oder Frau gefällt es überhaupt nicht und mir gefällt es richtig gut. Ja, das. <lacht> und der war richtig, äh, ich glaube, er war froh, dass er es alleine gucken kann. Ja, das glaube ich <lacht> auch.
1: Ich, ähm, also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an den, der es geschrieben hat. <lacht> Aber wobei man natürlich sagen muss, so diese Story, wir ziehen in ein neues Haus und das ist irgendwie verflucht oder sonst was. Ey,
0: das ist jetzt auch ein alter Schuh. Ja, ist ein alter Schuh, aber dafür, finde ich, war es ganz gut gemacht. Also, ja, ähm, doch,
1: stimmt. An dieser Stelle auch eine Empfehlung von mir, ihr werdet jetzt lachen, aber jetzt wird's peinlich. Un nein unfassbar underrated, die Kaiserin. Deutsche Produktion, Netflix. Eine Mischung aus Bridgerton und House of Cards. Ich glaube, ich habe The Crown nie gesehen. The Crown war ja krass gehypt. Ich hab immer habe immer die ersten gesehen, zwei, drei Folgen gesehen. Dann bin ich immer eingeschlafen. Aber Die Kaiserin, unfassbar gut. Also es geht um Sissy und Franz. Aber wirklich, also da muss ich wirklich Ich habe lange Zeit nicht mehr so eine gute Serie gesehen Und die Bilder und quasi dieser Pathos und alles in der letzten Folge, grandios, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Warum muss ich bei Sissi und Franz jetzt an
0: Hallo Leute denken, an Geralt, den, den hätte ich mal fragen sollen, was der von von die Kaiserin hält.
1: Übrigens, ähm, Interview ist online gegangen. Jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, fünf Minuten vorher ist er online gegangen, ähm, also wird er dann schon bei, bei YouTube sein, äh, schaut euch auf jeden Fall an, ist ein Feuerwerk geworden.
0: Und wer das nicht guckt, der ist auf dem Expressweg in die Armut. Also so Pflichtaufgabe. Sinan, vielen Dank. Danke dir. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus.